0: genera susto lo que pasó en El Salvador con Nayib Bukele, su presidente, que es un presidente muy popular, pero que empieza a mostrar ya y a materializar sus tintes autoritarios. La Asamblea del de Salvador destituyó a los magistrados de la Corte Constitucional después de que hubieran tomado posesión. Y eso pues tiene a los ojos del mundo viendo al país centroamericano, porque con un líder como Bukele, que es un líder eh, de esta nueva era de las redes sociales, se ve también cómo hay mandatarios que utilizando su popularidad pueden entrar en un discurso bastante. Dictatorial José Luis Sáenz es corresponsal del Faro en Washington, que ha sido editor por 13 años de ese medio y director y director del mismo durante siete. Señor eh, Sáenz, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, Camila, encantado.
0: Bueno, y me parece importante decirlo antes de empezar esta entrevista. El Faro ha sido un medio en cierta medida opositor al gobierno de Nayib Bukele en el en el Salvador.
1: El Faro no es un medio, es un medio de comunicación opositor, el Faro es un medio que hace periodismo de investigación desde hace 23 años que ha sido crítico con todos los gobiernos de cualquier índole ideológica a lo largo de su historia y que se ha destacado por eh, eso, investigar corrupción, investigar eh, procesos migratorios o crimen organizado independientemente de la etapa política o de, o de quiénes sean los responsables. Eh, lo que ocurre es que Nayib Bukele, de que llegó al, al poder en junio de 2019, ha desarrollado una campaña sistemática de acoso, de ataque y de deslegitimación de los medios de comunicación. Eh, y parte de esa de esa campaña es eh, posicionar a los medios independientes como medios de oposición, lo cual es totalmente falso. Nos, los medios no somos de oposición, simplemente no tenemos ningún compromiso partidario.
0: Señor Sáenz, como yo lo decía en la introducción, empieza el continente a ver con eh, bastante preocupación lo que está pasando con Bukele en El Salvador, porque si bien es cierto, tiene una popularidad importante entre la población, pues sí se está otorgando poderes que básicamente lo dejan a él con el mando absoluto de lo que pase en su país. ¿Por qué la Asamblea permitió que se destituyeran a los magistrados de la Corte Constitucional y que esto recayera sobre el Ejecutivo?
1: En realidad, lo que ha sucedido es que Nayib Bukele eh, digamos, ha llegado al poder eh, en un vacío de liderazgos en el resto de fuerzas políticas, ocupando el espacio que dejó. La degradación, en buena medida por, por, por su corrupción, de los que fueron los dos partidos históricos que salieron de la Guerra Civil del de Salvador, el FMLN, la antigua guerrilla, y Arena, un partido liberal o neoliberal. Eh, los dos eh, partidos eh, alter, alteraron eh, etapas en el poder, los dos hicieron gobiernos muy cuestionables, sobre todo por corrupción, y frente a ese, la decepción popular aparecen allí Bukele como una tercera opción. Gana las elecciones en 2019 y m, tiene una campaña y una estrategia de propaganda muy, 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 puer, muy fuerte que eh, le ha generado efectivamente mucha popularidad. El pasado febrero hubo elecciones legislativas. El partido de Nayib Bukele, un partido totalmente nuevo, eh, aunque m, retoma algunos liderazgos de partidos tradicionales, eh, gente con sospechas de corrupción también en partidos tradicionales, pero que se han incorporado a este nuevo partido, eh, ganó de manera eh, aplastante, y ahora mismo Nayib Bukele controla dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo cual le permitió en la primera sesión de toma de posesión de esta nueva Asamblea, eh, sin consultar con ninguna otra fuerza política, tener los votos suficientes para eh, tomar medidas tan agresivas como la destitución de la Corte Suprema y del Fiscal General. ¿Por qué destituye a la. No, no a la Corte Suprema, perdón, a la sala de lo constitucional de, lo, de la Corte Suprema, es decir, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General? Lo hace porque el Tribunal Constitucional es el, el, el último reducto de de eh, garantía institucional frente al control que Bukele ya tiene del Ejecutivo y del Legislativo y porque el Fiscal General de la República estaba investigando varios casos de corrupción en su gobierno. A día de hoy, ahí Bukele controla el Ejecutivo, el Legislativo ha puesto a personas a su medida en el Poder Judicial y ha puesto a una persona de su confianza en la Fiscalía General de la República.
0: Claro. José Luis, yo como venezolano tengo sentimientos encontrados. Además que había un debate en redes sociales entre el presidente Nayib Bukele y líderes de la oposición en Venezuela. Y el presidente Bukele acaba de tuitear algo que, que uno lo deja pensativo, si es venezolano. Y dice lo siguiente. Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y a la fiscal sandinista. Si la oposición gana en Honduras, dejarían a la Corte y al fiscal de Juan Orlando Hernández. Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y al fiscal del chavismo. Y la pregunta es... ¿Quiénes eran los magistrados de la Corte Constitucional y quién era el fiscal? ¿Eran partidarios de ARENA, por casualidad?
1: Eh, eh, empiezo por decir que entrar en, es, en, en esa discusión es una falacia. Yo no estoy, no, estoy, no estoy defendiendo a personas individuales. Estoy defendiendo simplemente el que no haya rupturas institucionales y que no haya un abuso de poder ilegal porque no olvidemos una cosa eh, la gran falacia en, el, en ese tuido, en esos mensajes que está haciendo como tantos otros el presidente Bukele está en que se salta el elemento de que la votación de la asamblea fue ilegal porque si bien hay un proceso de destitución de los magistrados o hay un proceso de destitución del fiscal general se hizo en apenas unos minutos sin debate legislativo y sin argumentos legales es decir el argumento detrás de la destitución de estos magistrados de la corte suprema independientemente de cuál fuera o no su filiación, en todo caso, estos magistrados habían demostrado actuar con cierta independencia del poder ejecutivo, el legislativo y de los poderes partidarios. El gran pecado de estos magistrados, y el mismo presidente y personas de su entorno lo han reconocido, es se opusieron eh, o, o que resolvieron desde la Sala de lo Constitucional en contra de medidas tomadas por el presidente durante la pandemia. Es decir, el presidente durante la pandemia, el presidente Bukele, eh, aparte de que tomó ciertas medidas que pueden considerarse acertadas, otras no, lo cierto es que gobernó por decreto y sin contar ni con la Asamblea Legislativa ni, ni, ni con ningún otro actor eh, de la sociedad eh, durante eh, los primeros meses de la pandemia. Eh, lanzando a, a menudo decretos a medianoche que regulaban, por ejemplo, la, el, el funcionamiento o no del transporte público al día siguiente y legitimando acciones que la Sala de lo Constitucional consideró que eran ilegales. Esa oposición, el hecho de que la sala del constitucional pusiera un límite a su autoridad, lo criticó de manera muy violenta durante todo el año pasado. Lo mismo sucede con el fiscal cuando el fiscal en noviembre del año, del año pasado allanó instalaciones del, ministro de, del Ministerio de Salud. Para investigar compras relacionadas con la pandemia, el presidente le acusó de estar actuando con eh, una intención político-partidaria. ¿Cuál es absurdo? Porque esos casos de corrupción habían sido revelados por múltiples medios de comunicación del país. Lo que sucede acá, más allá de cómo fueron o no elegidos originalmente o de la trayectoria de estos fiscales, de este fiscal o de estos magistrados, es que el presidente Bukele. Ha hecho, está cometiendo un abuso de poder, está cometiendo una ilegalidad, lo, están, lo, lo, han, lo han denunciado eh, juristas dentro y fuera del país, y eh, en el fondo con ese argumento lo que está reconociendo es que está haciendo una sustitución de tinte político para controlar instituciones que no controlaba.
0: Sí, ahí es importante decir que fueron más de 15 decretos los que esta sala constitucional de la Corte le tumbó a Bukele. Señor Sanz, hoy es el Día de la Libertad de Prensa y aquí de lo que estamos hablando es amenazas a la democracia y sin Prensa Libre no hay democracia. Usted pertenece a un medio que ha sido pues muy hostigado por, eh, por Bukele. ¿Qué garantías tiene hoy la Prensa Libre e Independiente en El Salvador?
1: francamente desde este sábado muchas menos eh, el Faro a lo largo de su trayectoria ha recibido amenazas eh, ha recibido eh, auditorías maliciosas eh, con, con tintes de acoso por parte de diferentes gobiernos de gobiernos de, de, de izquierda y de derecha eh, como un intento de amedrentamiento por nuestro trabajo pero lo cierto es que eh, el enorme poder que ha acumulado y la enorme popularidad eh, de, de Nayibu que le, le ha permitido eh, Digamos, subir la intensidad de esos ataques, ataques contra nosotros y contra muchos otros medios, tanto que el FARO recibió este mes de febrero medidas cautelares de la Cor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque hemos recibido a lo largo del último año no solo campañas de desprestigio y una auditoría maliciosa. El presidente públicamente, a mitad de una auditoría, dijo que nos estaban investigando por lavado de dinero, lo cual es absolutamente falso. De hecho, esa misma declaración en sí es una ilegalidad, porque supondría que él tendría acceso a una auditoría a la que por ley no puede tener acceso. Y en todo caso, esa auditoría... No tiene, en realidad, ningún viso Te poder encontrar algo que no existe, que es un cargo de lavado de dinero contra nuestro periódico. Pero hemos sido eh, objeto de eh, acoso, de amenaza, de, de, de seguimientos ilegales, de, 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 de escuchas ilegales, eh, de amedrentamiento de nuestras fuentes. Es algo que nos ha pasado a nosotros, que le está pasando a muchos medios, y nos hemos amparado, evidentemente, pues, en las instituciones. Nacionales e internacionales. Lo que sucede después del, del hecho abrupto, del, del golpe técnico del, del sábado, es que... Eh, el Faro, por ejemplo, que había recibido medidas cautelares por parte de la Sala de lo Constitucional frente a los abusos del Ministerio de Hacienda, controlado por Nayib Bukele, porque ha convertido el Ministerio de Hacienda en una herramienta política, es algo que también se ha denunciado públicamente todo el año pasado, pues, lógicamente ahora queda indefenso. Lo que sucede es que, evidentemente, eh, si el fiscal general está en manos del Ejecutivo, puede utilizarlo como un arma contra la oposición. Entonces, el periodismo independiente en El Salvador, que yo creo que es eh, muy sab en su calidad, hay múltiples medios cada vez más, hay varias generaciones de periodistas haciendo un trabajo extraordinario, lo que se encuentra ahora es evidentemente mucho más expuesto ante los augustos de poder y eh, evidentemente vamos a seguir haciendo nuestro trabajo pero es cierto que si antes tuvimos que tomar medidas de protección de nuestros periodistas, ahora mismo pues, lógicamente vamos a tener que poner muchos más esfuerzos en proteger a nuestros periodistas físicamente, legalmente porque creo que vienen en tiempos más difíciles.
0: Es una estocada a la democracia que se le está dando a en El Salvador con la presidencia de Nayib Bukele José Luis Sáenz, corresponsal del Faro en Washington mil gracias por estar con nosotros hoy aquí y contarnos la realidad del Salvador Feliz tarde para usted
1: Muchas gracias Ok, round
0: two Name something that's not boring a Laundry? Uh,
1: a book club Computer Solitaire Ah,
0: huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Offer limited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.